2: E a terra
3: se alebrou. Estamos no ar, estamos no ar na Rádio da Rua. O programa Evolua a Arte de Se Amar. E hoje, presença ilustríssima de Gabriela Calil Rua. Ela é benzedeira, curandeira, mãe do Bento, do, da Flora, do Theo, do Luca e esposa do meu irmão, Fábio Rua. Gabi, seja
0: bem-vinda. Que delícia, que bom estar aqui. Agradeço Felipe pelo convite, pelo espaço, por esse trabalho né, de disponibilizar dessa maneira tão generosa, tão, é, tão inteira, essas terapias, essas vivências, experiências... É, agradeço muito né, a esse portal Evoluo. Agradeço a Samara, que está aí num super trabalho, já costurando tudo. Agradeço a cada presença. É, quando a gente traz esse tema que a gente vai conversar hoje, a gente está numa corrente, a gente está fazendo uma roda. Cada presença importa. Eu estou aqui numa, numa posição só de... É, de facilitar esse diálogo, de facilitar esse encontro, mas esse encontro é um encontro em roda, como se tivesse uma fogueira agora aqui no meio, e a gente pode se sentar ao redor dessa fogueira e recordar tudo que eu vou compartilhar hoje aqui, parte da minha experiência, da minha vivência, mas eu tenho certeza que também tem a ver com a sua vivência e com a sua e com a sua. Então, que a gente possa realmente, nesse momento, abrir o nosso coração para essa recordação. A recordação é essa memória que passa de novo por cordes, né? Pelo, pelo coração, né? Então, não é lembrar com a cabeça, é lembrar com a alma. É, então, para a gente começar... Queria convidar a uma vivência de uma presença, né, convocar esses corações, né? da gente dar serviço ao coração, da gente poder servir a esse grande coração que nos une, que nos torna um só, um só corpo, né, então eu sinto de começar esse nosso encontro convocando esse coração, abrindo esse coração. Então você pode fechar seus olhos, seus olhos físicos, mas abrir seus olhos da alma e tocar o seu coração, toca é, de uma forma muito gentil, muito amorosa, teu centro afetivo. É, e então a gente vai nesse momento só se conectar com esse som, com essa batida. Sentindo o nosso coração pulsando, como se as nossas mãos fossem, nesse momento, uma antena desse coração. Respira, respira com presença, respira de forma natural, mas consciente. E percebe como você, respirando, vai se sentindo, sentindo teu corpo... Mãe nossa, que estás no céu, na terra e em toda parte, bendita seja a tua beleza e a tua abundância. Traz aos nossos corações a chave que abre o portal do amor. Que cada um, cada uma de nós possa respeitar os caminhos de todos os seres e o exercício do perdão faça parte da nossa existência que possamos acolher em nossa mesa aqueles que querem partilhar conosco o alimento sagrado. Mãe nossa, que estáis no céu, na terra e em toda parte, que o propósito maior guie os nossos passos e que a batida dos nossos corações possa se unir ao toque do coração da terra e assim possamos pulsar num só ritmo. Que as estrelas nos guiem nas noites escuras e que o sol brilhe intensamente em nossos corpos. Rei hey, grande espírito, rei hey, grande mãe, rei hey, xamã, o um rezo da xamã Alba Maria. Então faça mais uma respiração completa, sentindo essa batida do coração se unir aos outros corações, ao coração da terra e quando você sentir abra seus olhos ah, dá um suspiro, solta solta um pouquinho aqui o seu pescoço relaxa os ombros relaxa as pernas, o seu quadril, procura tocar seus pés no chão, enquanto você estiver aqui nessa escuta. E assim eu peço então permissão para ser é, um canal de compartilhamento, de um conhecimento, de um saber que está disponível a todos os seres que não está nos livros, nas teorias, que está nesse livro aberto que é a natureza, da qual nós somos parte, da qual nós não somos o centro, do qual a vida está no centro. Então, toda abordagem que eu é, facilito através do Sagrado Jardim, sejam os atendimentos individuais, sejam as rodas, vivências, trabalhos em grupo, corporativos, todos se baseiam no princípio biocêntrico, em trazer de volta a vida para o centro. Nós estamos no limite, né, já numa decadência de, de uma cultura antropocêntrica, em que o ser humano ficou no centro, no centro das atenções, no centro é, do poder, então, nessa nossa roda, quem toma o centro é a vida. E nesse momento eu me coloco é, como uma, um canal de expressão de uma pequena parcela do que é essa vida, que é infinita. Então, é, eu vou falar um pouquinho sobre o sagrado feminino. E para falar sobre o sagrado feminino, eu senti de trazer as duas partes que compõem essa palavra. Porque eu sinto que essa palavra, assim como todas as palavras, né? como muitas das nossas palavras, elas estão desgastadas. É como se elas envelheceram antes de serem integradas. Então, eu sinto de trazer um pouco como eu ressignifiquei o sagrado feminino na minha vida. Então, sagrado e feminino. Começo falando pelo sagrado, que é também... O primeiro nome do meu trabalho, Sagrado Jardim. Sagrado. Sagrado. O que, que é sagrado? Sagrado é tudo aquilo que é digno da nossa reverência. Tudo aquilo que é prioritário, tudo aquilo que é primordial, tudo aquilo que é primeiro. Tudo aquilo que vem primeiro. Sagrado. Ensinaram a gente, né? Né? nesses séculos que se passaram, nesses milênios que se passaram, que o sagrado está em alguns lugares específicos. E uma parte nossa acreditou nisso, que para a gente se conectar com o sagrado é preciso que a gente esteja num lugar específico, que a gente faça parte de uma abordagem específica, de uma filosofia específica, de uma religião específica. É, nos fizeram acreditar que o sagrado é um, uma parcela, é um pedaço e cada dia que passa eu me convenço que o sagrado está em tudo não tem nada que se manifesta que não tenha que não contenha o sagrado o sagrado é essa dimensão que não foi criada e por isso não pode ser destruída é a essência e aonde está a vivência, a experiência desse sagrado? A gente acha, às vezes, né, que está num ritual, que eu preciso consagrar. Claro, está, né? está em todo lugar, então não deixa de estar em lugar nenhum. Mas o sagrado, cada dia que passa, eu reconheço, está no nosso olhar, está na nossa retina, nesse ponto que é o nosso olhar. E quando eu olho para vocês, aqui na minha retina, aqui no meu olhar, tem a imagem de vocês. Então, aqui no meu olho, nesse ponto, tem todo esse plano que eu vejo agora. E se eu olhar para trás, eu vejo uma plantinha, eu vejo um altar. Se eu olho lá para fora, eu vejo meu jardim, meio escuro, e um jarro de água, e uma. Um uma pedra iluminada, uma pedra de sal que é um abajur, e tudo que eu vou olhando está nesse ponto, todo esse plano está nesse ponto. Quando eu olho, né, quando eu olho e vejo, quando eu olho e vejo aquilo que eu estou olhando, eu posso reconhecer o sagrado esse outro que eu encontro, essa borboleta que pousa na flor, essa grama verdinha, esse céu azul, ou esse dia chuvoso, tudo isso pode receber o meu olhar. Então, esse olhar é, para mim é o que contorna a nossa experiência humana com a dimensão sagrada da vida. É aquele olho que não só conhece, mas reconhece. E muitas vezes a gente vai ser convidado a reconhecer o sagrado diante de um grande desafio, diante de uma dor, diante de uma perda, diante de uma tragédia. O olhar que dá sentido, o olhar que reconhece o sentido, que se aquilo está ali, aquilo tem algum sentido. E quanto mais a gente se conecta com o sagrado que está em todos os seres, em todos os lugares, em tudo que eu vejo, na minha retina, no meu olhar, mais eu me sinto conectada com essa dimensão, mais essa dimensão sopra na minha intuição, mais o meu olhar é direcionado para aquilo que é essencial para mim naquele momento. Por que, que é tão difícil a gente viver nessa dimensão essencial? Porque nos fizeram, nos programaram. Né? Não, isso não é um, uma outra pessoa, não. Isso é uma parte nossa mesmo. Né? Não está fora, está dentro também. A gente se programa o tempo todo para cumprir as nossas tarefas. Né? O Lelupi... Num dos livros do Lelup, ele faz essa distinção entre o urgente, o importante e o essencial. Então, a gente passa todo o nosso tempo no urgente no importante. Urgente importante, urgente importante. Então, a gente não autoriza o essencial na nossa vida. Porque a gente se programa para esse urgente importante. E ele toma todo o nosso tempo. E aí, o que a gente faz? a gente reserva um dia da semana para fazer uma prática ou a gente reserva 15 minutos para fazer uma prática ou a gente põe no um, um aplicativo um lembrete para respirar, né? percebe como tudo que hoje é criado é criado para ajudar a gente a começar a se recordar de algo que é natural, mas assim a gente a gente se desconectou desse natural dentro da gente que é respirar, que é parar Parar para olhar, parar para contemplar. A gente está sempre na ação e cada vez menos na contemplação. A contemplação dentro da gente, ai, que preguiça, hein? A hora que a gente para, ah, vou arrumar o um armário, ah, vou adiantar os e-mails, ah, vou... Que horas que a gente para para esse vazio? O Lelup vai dizer que o tempo que a gente gasta com o essencial no nosso dia a dia dá energia, dá sentido e qualidade para a gente cumprir as nossas tarefas urgentes e importantes. É o tempo dedicado ao essencial que ajuda que o urgente e o importante entre só numa outra perspectiva. Percebe como isso tem a ver com o olhar? Como é que eu é, cuido do meu olhar? Como é que eu reciclo esse meu olhar olhando? olhando e fechando os olhos também, com possibilidade da gente também fechar esses olhos, né? Que estão captando o tempo todo tudo o que está acontecendo e se conectar com essa visão de dentro, com essas imagens né de dentro. É respirando, como a gente fez hoje no começo, né? Essa respiração regula o ritmo do coração. Percebe como tudo é rítmico? Então, tem horas de abrir o olho, tem horas de fechar o olho, tem horas de trabalhar muito, tem horas de descansar muito. E quanto mais eu puder me conectar com isso, mais é, possibilidades eu tenho de vivenciar o sagrado. O sagrado não é para ser estudado, não é. Não é para ser lido num livro, não é para ser seguido é, a partir de um guru, não é para ser. É um diploma, um certificado, uma habilitação. O sagrado é essa possibilidade, essa autorização para reconhecer as pequenas coisas, nesse dia a dia, nesse simples. Quando a gente conseguir né, fazer essa... É, fazer não, porque essa teia já está feita desse jeito. A gente aqui não enxerga ela assim, mas quando a gente conseguir perceber essa aonde essa fragmentação do tempo, quem fez foi a gente essa fragmentação dos lugares quem fez foi a gente mais livre a gente vai se sentir, mais leve a gente vai se sentir, é possível é possível é possível eu tenho atendido pessoas dentro de organizações, dentro de contextos assim, que a gente brinca às vezes que é máquina de moer carne Dentro de grandes cidades, com trânsito e tudo. É possível. É possível. O meu portal de conexão com o Sagrado abriu num terreiro de Umbanda quando uma preta velha olhou para mim e falou Minha filha, eu preciso te falar isso. Você quer procurar o seu lugar, você quer... Você quer ficar aí fazendo tudo, indo atrás de tudo, querendo ver tudo, querendo estar em todos os lugares, querendo participar de todos os rituais e ler todos os livros. Você quer achar o seu lugar. Eu sinto te dizer que esse aqui também não é o seu lugar. Você pode vir aqui quantas vezes você quiser, mas esse não é o seu lugar. O seu lugar, o seu serviço, ele está é, relacionado com o um altar interior, ele está relacionado com essa chama é, interior que você vai acender e que você precisa levar a todos os lugares onde você estiver. Então, se você estiver num lugar, como é que essa chama vai chegar? Como é que essa chama vai iluminar seu próprio caminhar, sua própria trilha? Nessa trilha, enquanto você caminha, outras pessoas vão passar por você. É, e o fogo tem essa magia, né o fogo não acaba, eu posso compartilhar, compartilhar, compartilhar de uma vela acesa e a minha vela continua acesa, minha vela não apaga. Essa é a essência, esse é o sagrado, é a gente acender ele dentro, essa chama do coração que a gente acende dentro e que faz claridade para a gente enxergar melhor, para a gente enxergar essa pessoa que está aqui na nossa casa, ajudando a organizar a nossa casa, para a gente enxergar esse próximo, mais próximo, nossos familiares, com todos os nós kármicos que nos unem as nossas famílias, para a gente enxergar as pessoas que passam na rua, a pessoa que está no caixa do supermercado, uma pessoa que está passando necessidade. Então, é preciso que a gente acenda essa chama do coração, que a gente sustente essa chama do coração e que ela nos ajude a reconhecer. Quando a gente acende esse fogo, não há nada mais que não seja sagrado. Nada. Nada.
3: Para encerrar esse bloco maravilhoso com tantas energias com, com tantas informações vamos de música na Rádio da Rua programa Evolua a arte de ser você de volta, estamos de volta na Rádio da Rua, programa Evolua. Gabriela Calil, olha ela aí.
0: E então eu passo para a segunda palavra, é, o feminino, o feminino, sagrado feminino. Feminino é... Só existe a dimensão feminina, e aqui a gente não está falando de gênero, de orientação sexual, a gente está falando é, de um, a partir de uma energia feminina. Só existe o feminino porque há o masculino. Não existe feminino sem masculino. Né? O símbolo que eu né, mais aprecio, eu não tenho o maior para mostrar, mas é esse símbolo aqui do centro o símbolo do tal. Né? o feminino e o masculino, o yin e o yang. Então, se eu, hoje eu pudesse renomear o sagrado feminino, né? e é assim que eu tenho buscado trabalhar na minha vida, eu chamaria de sagrada Intereza, Porque eu sinto que esse tempo que a gente adentra é um tempo onde a gente vai ser convidado a transcender toda e qualquer polaridade. A curar, né, a perdoar todos os eventos que nos fizeram polarizar. Né? É humano que a gente polarize. A lei da polaridade é uma lei divina. Mas a grande beleza dessa lei é quando a gente aprende né, a temperar um polo com o outro, quando a gente aprende a dançar entre esses povos e aí se fala muito do caminho do meio é, eu entendo o caminho do meio como o, o encontro né dessa lemniscata desse símbolo do infinito é, não é um caminho do meio estático é uma dança tem horas que eu vou mais para cá epa deixa eu voltar um pouco mais para lá é, então eu sinto de começar a falar do feminino a partir desse lugar da inteireza, honrando o feminino e o masculino que há em todos os seres humanos e todos os seres no plano da existência tem a, a sua contraparte feminina e masculina. Essa é uma outra lei, né? Essa é uma outra lei, a lei do, do feminino e do masculino, né? Alguns traduziram como lei do gênero, outros como lei do sexo. Mas é, é a lei dessas duas polaridades, feminino e masculino. Então, qual que é a nossa grande questão? Por que, que a gente precisa tanto trabalhar esse feminino? Né? Porque é ele que ficou mais reprimido. Fora e dentro de nós. Né? O feminino, em termos de energia, ele se manifesta através do sentir, intuir, expressar o afeto... É, sobretudo o ciclo de nascer, morrer, renascer, esse ciclo vida, morte, vida, morte, vida, morte, vida, morte, vida, morte, vida, que é uma espiral eterna né? dentro dessa leminiscada, entregar, confiar, é, é evidente que a gente tenha medo dessa parte, eu fico, às vezes, me questionando, né? Nas antigas civilizações, né? Civilizações em que havia uma força matrifocal, onde existia esse culto à deusa, aos arquétipos femininos, onde Deus é Deus, né? Deus, o nome Deus não é masculino, se a gente parar para pensar. Não é deuso, é Deus. Deus é Deus, Deus tá ali, presente. Né? Eu não preciso colocar é, A ou O. É, aí eu fico me perguntando né Tem várias histórias tem várias teorias históricas que vão falar sobre isso né porque é em que momento a gente começou a reprimir esse feminino mas a gente não precisa ir necessariamente nas vidas anteriores né basta a gente ir na vida interior na nossa vida interior quando a gente percebe que tá a gente vai ter que passar por algum processo de morte para Renascer. Não dá um super medo, não dá vontade de. Ai, deixa isso para lá, deixa eu colocar, reprimir isso aqui em algum lugar. Então, assim, é claro, né? aqui eu não estou no papel de dourar a pílula e de botar panos quentes em toda a repressão do feminino que se manifestou numa violência contra a mulher, na desigualdade de gêneros, em toda. É todo esse desamor, né? Na luta por esse poder, mas fazendo um espelho desse poder dentro com fora, né? Percebe como às vezes a nossa mente, a nossa razão não quer ter poder sobre todo o resto, né? Eu quero controlar. O que que a nossa mente faz? Eu quero controlar a nossa razão. Às vezes a gente está num processo de autoconhecimento. Não, eu já entendi tudo. Eu já integrei. Eu já senti. A gente já quer logo que a mente contorne, e traga para gente um um lugar de, não, eu tô no comando, eu tô no comando, eu tô no controle. Como se isso acontece dentro da gente, como isso não ia se manifestar fora? Como a gente não iria reprimir esse feminino fora? Eu fui, eu comecei o meu processo de autoconhecimento muito embarcada dentro desse feminino, Muito. E toda vez que eu mergulho nesse feminino, nos rituais femininos, no resgate desses rituais ancestrais femininos, quanto mais roda de mulher eu faço, mais fica evidente o masculino dentro de mim que precisa ser curado. Então é por isso que eu assim, sinto isso, né? a sagrada Teresa ela é possível ela ela é aquilo que a gente veio buscar a nossa interesse como é que a gente é que possa ser a nossa essência que a gente possa ser essa presença estar a serviço como a gente está inteiro inteira se está faltando um pedaço então não dá para a gente ficar só no sagrado feminino também a gente tem que ir dançando e sentindo é. a terra é feminina ela é feminina a terra é feminina Gaia ela roda, ela é cíclica ela tem ritmo, ela tem de noite ela tem estações do ano uma, você bota uma semente dali a pouco brota, dali a pouco ela está ah, crescendo e se torna uma árvore e ela dá frutos, e ela dá flores e ela é criativa e ela produz a terra é feminina, a natureza se manifesta de uma forma muito feminina, né? assim como essa mulher pode ser canal de continuação da vida, se assim ela quisesse, se assim ela desejar. Mas ela também precisará dessa força, dessa contraparte masculina né? para realizar isso. Então, é isso, né? essa essência, ela é feminina e feminina. Masculina, né? Não é ou, é e, nessa dança. Então, quando a gente fala, né, que é preciso regenerar o feminino, que é preciso restaurar o feminino, é porque sem esse feminino, é, não haverá sobrevivência para a nossa espécie nesse planeta. Não haverá. Não haverá. Se a gente não puder, de novo, dar permissão, né? dar serviço a esse coração que bate, expressar as nossas emoções, expressar afeto, não é sustentável. Não sustenta. Então, o feminino, sem dúvida, é, ele tá muito ferido. Mas ele é a própria regeneração, né? É, a ferida também é bênção, também é recordação, também é possibilidade de cura. Aqui não tem bom e mal certo e errado, um caminho ou outro eu sinto que aqui nesse campo né de falar sobre o sagrado o feminino, de falar sobre Tereza, tudo tá dentro, tudo pertence tudo faz parte e é possível que chegue um momento quando você trabalha aí o seu feminino né quando você vai trabalhando o seu feminino, quando você vai trazendo né de volta o retecimento desse dessa energia na tua vida, o masculino vai ficar, às vezes, meio cambaleante Então, assim, vou pedir permissão do fé, porque, às vezes, a gente está ali buscando esse sentir, intuir, expressar afeto, morrer, é, nascer, morrer, nascer, morrer, nascer, entregar, confiar, mas a gente dispõe, todos nós, todos dispomos desse, masculino que materializa, que racionaliza, que produz na matéria, que gera essa abundância também material. É por isso que a gente está vendo essa experiência humana nesse corpo, esse corpo, né? Essa esse corpo que se manifesta, esse corpo que se materializa, isso para a alquimia é uma dimensão sulfúrica do nosso ser. É o é o nosso pai interior, é o nosso yang, esse corpo que faz gesto, esse corpo que fala, que expressa, que pega com as nossas mãos e toca um tambor, e dá uma benção e faz um pão, e faz um bolo, e faz um bordado, e trabalha, né, essas mãos que fazem a, a, a nossa essência se materializar, se manifestar, isso tem a ver com o polo masculino, do nosso, da nossa molécula, dos átomos. Né? O elétron é o feminino, é aquele que expande, 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 expande. É, o próton é o masculino, é aquele que condensa, condensa, condensa. Se a gente fosse só elétron, a gente se desintegra. Quando a gente está só com olhos para esse feminino, é, se a gente não cuidar, é isso, daqui a pouco eu não tenho dinheiro, daqui a pouco eu não comi direito, meu corpo, meu corpo tá somatizando, meu corpo tá, tá trazendo alguma doença, né? Então, é, esse trabalho, né, esse serviço, esse ofício é, de estar na vida, de estar no cotidiano, fazendo o que tem que ser feito. Vai tomar banho, vai não sei o que, tá tá, 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 o sagrado tá aí também. Sabe, é, nessa sagrada inteireza de eu poder me conectar com esse olhar, de eu poder respirar ali nas minhas tarefas, no meu cotidiano. E esse cotidiano, assim como esse corpo, ele precisa sustentar a nossa essência, ele precisa sustentar o nosso espírito. Então, cuida de observar como é que está essa dança. Eu só tô na matéria, eu só tô no concreto, tô com uma super dificuldade de abstrair, tô com uma super dificuldade de lidar com os meus sentimentos, de expressar meus sentimentos, Estou me sentindo meio embarreada, né? Às vezes a gente sente aqui, assim, como se fosse um escudo. Vai buscar esse movimento in, que é um movimento de fluidez, que é um movimento de fechar os olhos, de voltar para Dentro, de mergulhar para dentro, ou tô muito dentro, tô muito meditativa, quase bati o carro. Isso me acontece direto. Olhar com esse olhar, do, aonde isso tá aqui falando com a minha alma, o que que isso tá me trazendo. Então, minha filha, encaixa aí nesse corpo. <risos> e entendi, né, o que eu precisava curar, essa minha presença. Eu preciso estar tá aqui, eu preciso encarnar nesse corpo. Eu preciso estar aqui no meu cotidiano. Então, uma facilidade de abstrair, uma facilidade de descolar, mas eu preciso encaixar nesse corpo. Então, sabe, faz o seu trabalho de autoconhecimento. Lembra que o sagrado está também é, no seu dia a dia, nas suas tarefas mais cotidianas, que você pode trazer um olhar essencial para essa tarefa. Você pode respirar fazendo a tarefa, você pode estar presente realizando suas tarefas. Você pode restaurar né? essa sagrada inteireza todo dia. A vida nos convida a isso todo dia. A vida não quer que a gente vá num monte, é, lá no alto de Himalai, e passe a vida meditando, purificando, fazendo dietas de purificação. A vida quer que a gente traga essa pureza para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para as nossas relações, para todas elas. Então, só nisso aí tem tarefa para muitas vidas, eu acho. É, para uma vida inteira e muitas delas. Já é uma grande tarefa se a gente se comprometer com isso.
3: Vamos de música na Rádio da Rua! <música> You É, então quero agradecer demais a presença de Gabriel
0: Felipe, e se alguém que está nos ouvindo tiver interesse em participar de uma roda de mulheres de um círculo de vivência de muitos desses conceitos que a gente abordou hoje aqui essa possibilidade de restauração da nossa interesa, de resgate dessa dimensão feminina que nos habita. Nós temos, nesse domingo, dia 20 de março, às 17 horas, uma roda. Ela acontece online e faz parte de uma iniciativa que eu facilito junto com a Carla Barrichello, minha irmã de alma. Essa iniciativa se chama Roda das Rosas. Então, são... Rodas, vivências em que a gente pode é, experimentar as diversas facetas do feminino e trabalhar juntas nessa cura dessa dimensão que clama para ser reintegrada, para ser valorizada no mundo. Então, se você tem interesse em se inscrever, é só acessar o link que está na página inicial do meu Instagram, SagradoJardim. É, a gente fica esperando por você. As vagas são limitadas, então, se esse convite te chama, eu sugiro que você já se inscreva. Então, eu sinto de ir fechando a minha fala com uma inspiração que a minha professora Lídia Rebouças trouxe. Eu já compartilhei isso em algumas rodas do Sagrado Jardim. Talvez pessoas que estejam aqui já tenham escutado, mas ela fala sobre uma passagem específica da, da Bíblia, em que é, alguém diz né, para Jesus, você me curou, né? você me curou. E ele fala, não fui eu que te curei. A sua fé te curou, você se curou. Eu tô aqui só espelhando né, a sua luz, a, a sua cura, e ela continua né, com a Lídia, como se ela vai falando, como se ele continuasse né, a, a uma fala, que não está escrita, mas que a gente pode subentender, que é, assuma a sua luz, para de projetar em mim a sua luz, para de projetar em mim a beleza, a cura, é, assuma o protagonismo dessa luz. Seja você essa luz, seja você essa interesa, seja você esse mestre. A gente gosta muito de se pôr né, aos pés do mestre. Eu tenho muitos mestres e eu reverencio todos eles. Mas eu sinto cada vez mais que o que eles querem dizer é isso. Assuma você a qualidade desse mestre. É o amor, é a paz, é a cura, é a beleza. Seja você, dá trabalho isso, dá bastante trabalho. É muito mais fácil a gente seguir algo, alguém, um grupo. A gente pode estar tá no grupo, a gente pode estar tá em religiões, né? A gente pode, claro que sim. Mas quando a gente está nesse lugar, né? É dessa autorização, auto responsabilidade que não é um peso, que é uma habilidade uma habilidade de responder a todas as situações da vida, a todo dia que a gente está aqui nessa vida e além. Essa é a verdadeira autoresponsabilidade, eu assumir, eu me assumir como sujeito do meu protagonismo, do meu caminhar, de, do, do que me acontece. É, somos feitos e feitas a imagem e semelhança desse Deus que é Pai Mãe. Então sejamos deuses e deusas, sejamos esse sagrado. Acreditar nessa essência divina que nos habita. Que é um milagre. Que é um milagre. É um olhar. Milagres acontecem a todo instante se a gente tiver olhos para reconhecer o um milagre. Sabe? Reconhecer o um milagre na vaga que aparece bem na hora que você precisa parar o carro. Milagre, sim, celebre todos os pequenos milagres da sua vida. Essa é uma voz que quanto mais a gente escuta, mais nítida, mais audível ela fica aos nossos ouvidos, ao nosso coração.
3: Foi muito lindo a sua fala, Gabi. Então, tá tudo sincronizado. né? Então, tudo que acontece na vida, a gente tem que entender como uma mensagem divina. Como uma mensagem do universo, querendo nos ensinar alguma coisa. Né? Só deixar mais uma coisa aqui, que é exatamente isso, somos quem podemos ser, e quando mais a gente respeita quem nós somos, quanto mais a gente for em busca de nós mesmos, do autoconhecimento, desse equilíbrio entre o yin e yang, né? Do feminino, do positivo, do masculino, né? mais a gente vai estar tá conectado com nós mesmos e com um algo maior que nos fez né? Então, é por essas outras coisas que Deus está me ensinando a conduzir a luminosidade, né? Porque para você se colocar num projeto ousado, como é o Evolua, é, você precisa estar tá muito ciente de que você vai trabalhar não só a sua luminosidade, como as suas sombras. É, é quem é. que respire em fundo? Ou façam aquilo que te der clareza. Ou... Faça aquilo que vai se conectar com você mesmo. Durante 30 segundos, eu respiro.
0: Eu aproveito esse silêncio, então, para oferecer isso que o Felipe chamou de uma benção. É, com os olhos fechados, é, nesse momento, eu... Eu peço permissão à divina presença de cada ser que está aqui, visível, invisível, os que já chegaram, os que ainda vão chegar depois. E peço que ao seu redor possa se formar uma mandala de luz e de proteção formada por todos os seres de luz, os anjos da cura, os mestres e mestras, os seres elementais, os espíritos da natureza, todas as senhoras sagradas do universo, todas as energias de todos os planos, de todos os reinos que alcançaram a sua inteireza, se façam ao seu redor, retirando e encaminhando tudo aquilo que é denso, tudo aquilo que vibra em energias, em frequências inferiores ao plano do bem-estar, da harmonia, da saúde, possam ser encaminhadas rio abaixo toda a vida, até desaguarem nas ondas do mar sagrado, para ali serem transmutadas na luz daquele que é. Assim eu decreto, assim está feito, e eu agradeço, 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 em nome do Pai e da Mãe, do Filho e da Filha e do Espírito Santo, Gratidão, gratidão, gratidão. E eu vou pedir ao Felipe para colocar uma música que eu separei, para que agora a gente possa abrir os nossos olhos e oferecer esse olhar de bênção. Lembrar que benzer nada mais é do que bem dizer. Somos todos e todas benzedores e benzedeiras. Podemos ser. Bem dizer a tá? existência. Escolha a boa palavra, o bom olhar, a boa presença. Então, ele vai colocar uma musiquinha pra gente, reconhecer esse sagrado, esse outro que traz notícias de mim mesmo. Esse dentro e fora que não tem separação, essa luz e sombra que não tem separação, esse tudo parte de uma única de um único universo, de uma única totalidade. Então, que essa música possa recordar a gente desse sagrado que está em tudo o que se move. Então, feio...
4: Tudo viver ao seu lado Com o arco da promessa No azul pintado pra durar Abelha fazendo mel Vale o tempo que não voou A estrela caiu do céu O pedido que se pensou O destino que se cumpriu. De sentir seu calor e ser todo Todo dia é de viver Para ser o que for e ser tudo A massa que faz o pão Vale a luz do teu suor Lembra que o sono é sagrado E alimenta de horizontes O tempo acordado de viver No inverno te proteger No verão sair pra pescar No outono te conhecer Vera poder gostar no estilo? Me deter pra na chuva dançar e andar junto? O destino que se cumpriu de sentir seu calor. Sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. Lembra que o sono é sagrado, e alimenta de horizontes. poder gostar, no estilo me deter, pra na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu de sentir seu
0: Que vocês sejam tudo o que vocês são, que vocês já são. Um beijo enorme, gratidão por essa escuta, por essa possibilidade de eu escutar também tudo que eu falei, que é para mim também muito grata, muito grata, que o sagrado abençoe a existência de cada um de cada uma de vocês.
3: E é muito linda é no começo dessa música. Tá falando das abelhas fazerem mel. E é o que eu venho tentando fazer. E é o que eu vou fazer para o resto do meu suspiro. Eu trabalho hoje com abelhas. Eu coloco música clássica para as abelhas. Cristais, quartzo rosa, quartzo verde. Para que elas tenham realmente um ambiente mais agradável. Não que elas não façam isso dentro da sua plenitude, da sua existência, e elas são autossuficientes para, assim, executar a sua própria alimentação, o, o próprio zelar da sua colmeia, né? Lembrando que a gente não tira o alimento delas, a gente deixa o alimento delas, a gente tem toda uma tratativa com elas, com muito amor, muito carinho, a gente aumenta o número de abelhas no planeta Terra, porque... Einstein, ele falava que se as abelhas terminarem, se acabarem as abelhas do mundo, a gente não dura, o ser humano não dura mais do que cinco anos. Por quê? Porque três terços de todos os grãos né, são polinizados pelas abelhas. E é muito significativo toda a sua fala, Gabi. E é isso que eu quero para todos os seres humanos que um dia quiserem se conectar com a sua própria essência. Tá? O Portal Evolua, ele nasceu com exatamente esse intuito de ser um antidepressivo, de ser um ansiolítico, de ser um lugar onde todos nós possamos transferir e transmitir a nossa arte, a nossa verdade, o nosso amor, o nosso zelo para um mundo melhor. Arro! Ah, oh, Rauch! Que eu agradeço demais a todo esse ser de luz e luminosidade pura e verdadeira que é... Gabriela Kalil Rua, que é a mulher do meu irmão, é mãe do peito da Flora, do Luca e do Theo. Eu me despeço com toda gratidão, então eu vou convidar vocês agora para ouvirem esse lindo canto e esse lindo rezo. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo!
5: Till I